0: Sie wollen erstmal sich selber helfen, gerade wenn sie viele Wochen Zeit haben, sich auf den Arzttermin vorzubereiten, weil sie vorher keinen kriegen, dann googeln sie sich eben tot und danach kommen sie gegoogelt in die Arztpraxis und der Arzt entgoogelt sie dann wieder. Also wir sehen, wie viel Nachfrage da ist. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Pucci.
1: Bei dem Begriff Metaverse denken viele erst einmal an das Herzensprojekt von Mark Zuckerberg, das nicht so richtig zu laufen scheint. Andere können sich unter einem Metaverse überhaupt nichts vorstellen. Und trotzdem ist das Konzept des Metaverse ein heißes Thema. Seit ein paar Jahren loten ganz unterschiedliche Akteure und Branchen immer wieder aus, wo uns diese Idee hinführen könnte. Natürlich betrifft das auch den Gesundheitsbereich. Hier wird ebenfalls diskutiert, wie sich die potenziellen Vorteile des Metaverse mit anderen Digitalisierungsstrategien verbinden lassen und wie wir sie nutzen können. Über dieses sehr vielschichtige und dynamische Thema, bei dem noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, rede ich heute mit Prof. Dr. David Matusiewicz. Er ist Professor für Medizinmanagement an der FOM Hochschule, Dekan des Hochschulbereichs Gesundheit und Soziales und Direktor des zugehörigen Forschungsinstituts. Als Business Angel unterstützt er außerdem Technologie-Startups im Gesundheitswesen und engagiert sich in verschiedenen Beiräten und Aufsichtsräten. Auf dem Gebiet der digitalen Innovation der Gesundheitsversorgung ist er ein echter Pionier und bringt es inzwischen auf eine ganz beachtliche Publikationsliste in dem Bereich. Aktuell arbeitet er an einem Buch zum Metaverse im Gesundheitsbereich. Er weiß, was das Metaversum ist und gibt uns heute einen ersten fachlichen Einblick in dieses Zukunftsthema. Herzlich willkommen, Professor Dr. David Matusiewicz.
0: Ja, es freut mich sehr, dabei zu sein heute und auf das Gespräch.
1: David, ich würde dich gern kurz um eine Einordnung bitten. Wie würdest du deiner Mutter erklären, was das Metaversum ist?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil meine Mutter versteht noch nicht mal, was ich beruflich mache. Das Metaversum ist ein Ort, wo ich sozusagen im digitalen Umfeld mich mit anderen Menschen zur Kommunikation treffe. Das heißt, Ich muss dann nirgendwo hinfahren. Ich kann im Wohnzimmer bleiben und kann von dort aus wie per Telefon nur eben mit Bild, eben mit anderen Menschen auf der ganzen Welt sprechen. Mhm.
1: Welche Technologien erwarten uns im Metaversum?
0: Ja, das Spannende ist, im Metaversum passiert ja das, was in der echten Welt passiert. Das heißt, es ist ein Abbild der Wirklichkeit und dort werden alle... Exponentiellen Technologien wie Robotik, Künstliche Intelligenz, jetzt ein großes Thema, aber auch Blockchain-Technologien. Das Thema eben Avatare wird dort natürlich eine sehr große Rolle spielen. Also es, es werden ganz viele Technologien dort verbunden sein. Das Schöne ist, im Metaverse gibt es eben keine Limitationen. Ja, Man sagt, der Sky is open und im Metaverse ist, ist sozusagen da, die Grenzen sind. Sind, sind frei, weil ich dort eben alles Mögliche programmieren kann. Mhm.
1: Haben wir heute in unserem Alltag schon Berührung mit einem quasi Metaversum oder virtuellen Welten, wo wir das vielleicht gar nicht so nennen, aber dass man sich das schon mal ein bisschen vorstellen kann?
0: Also ich weiß nicht, ob es Alltag ist, aber zumindest im beruflichen Alltag von mir ist das schon da und das seit Jahren. Also auf YouTube kann man sich äh, Avatar in der Medizin mal so ein paar Videos anschauen von mir. Also ich mache viele Konferenzen im Metaverse. Das heißt, ich treffe mich dort mit anderen Speakern, mit den Teilnehmern. Das Schöne ist, ich muss da nicht irgendwie so klobige Brillen mehr aufsetzen, sondern ich kann heute als Zuschauer ganz normal von meinem Desktop-PC wie in einem Game da rumlaufen als Avatar und mir das anschauen. Und natürlich habe ich das immersive Erlebnis, wenn ich eine Brille aufhabe, dann sehe ich das so in 3D. Also ist für mich ist das ein Stück weit Alltag geworden.
1: Mhm. Das heißt, äh, zu meinem Verständnis, wenn ich jetzt Arzt, Ärztin oder Patient, Patientin bin, bin ich dort im Metaversum dann mit einem Avatar präsent.
0: Genau, und das ist das Schöne. Ich kenne jetzt schon Krankenkassen wie die BKK-Pfalz, aber auch andere, die nutzen Video-Avatare. Das heißt, ich spreche nicht mehr mit einem echten Arzt, sondern einem digitalen Zwilling von diesem Arzt. Und er kann ja genauso aussehen wie mein echter Arzt. Das ist ja sozusagen der Zwilling des Arztes. Und dort ist dann entweder live der der Arzt zugeschaltet und spricht live mit mir oder ein Chatbot ist dahinter geschaltet, der mit einer künstlichen Intelligenz mir die Fragen beantwortet, wie wir es jetzt eben durch die AI-Protokolle auch, auch sehen. Also es, es gibt verschiedene Möglichkeiten und so hilft mir zum Beispiel in der Krankenkasse dieser Videoavatar auf Türkisch, Polnisch, Russisch, wie auch immer, meinen Pflegeantrag auszufüllen.
1: Ah, okay. Das heißt, auch bei der Arztsprechstunde gibt es ja dann keine Limits mehr und auch keine Wartezeiten?
0: Genau, das sind zwei große Vorteile. Also wir haben zum Beispiel in der Corona-Zeit gesehen, dass die Patienten sehr wohl telemedizinisch gut versorgt sind. Und das hat man jetzt wieder zurückgedreht, das Rad. Jetzt müssen die wieder von fünf Minuten Arzt hier in der Uniklinik Essen 70 Kilometer anreisen, um fünf Minuten mit dem Arzt zu sprechen. Das ist... Quatsch, also aus Nachhaltigkeitsgründen, aus ökonomischen Gründen, aus Zeitgründen und so weiter. Und das heißt, ich kann meinen Arzt dann 24-7 von überall aus konsultieren. Das Gute ist, wenn dieser Arzt sozusagen mit einem Chatbot ausgestattet ist, kann ich auch stundenlang mit ihm sprechen. Alle meine Fragen von links von nach rechts fragen und das Gute ist, haftungsrechtlich wird das Ganze aufgezeichnet und ich habe als Arzt wiederum eine Dokumentation über das Gespräch. Mhm.
1: So ähnlich wie Ada Health. Ne? Das kann ich jetzt ja auch schon auf meinem Smartphone nutzen. Kann ich ja auch so lange Fragen stellen und Symptome eingeben, bis ich ungefähr weiß, was ich habe. Das würde dann dort auch so in der Art ablaufen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Genau, bei Ada Health ist ja sozusagen der Wert dessen, ist ja gerade bei seltenen Erkrankungen, weil ich da manchmal sogar jahrelang durchs System irre, bis ich die richtige Diagnose kriege. Bei Ada Health gebe ich weiß ich, 90 Fragen an ungefähr und kriege am Ende links die Symptome und rechts die möglichen Krankheiten und eine Ursache Wirkung letztlich, beziehungsweise einen Zusammenhang zwischen Symptomen und und Krankheiten visualisiert. Das kriege ich beim Arzt übrigens nicht. Der sagt mir dann Diagnose X. Aber wie er da hinkommt, was in seinem Kopf passiert, das ist weder transparent noch hat er Zeit. Und deswegen diese Entscheidungsunterstützungssysteme so wie Ada und das passt zu der Frage gerade, kann ich natürlich koppeln. Das eben Im Moment sitze ich ja vor einem Smartphone, das mir Fragen stellt. In Zukunft lehne ich mich zurück und spreche mit einem Arztavatar im Metaverse und die gleichen äh, Fragen, die mir Ada als Chatbot stellt, stellt mir dann mein Arzt, den ich kenne.
1: Mhm. Und wie komme ich denn da jetzt rein?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, aber am Ende ist das Smartphone letztlich der Game Changer und das Instrument äh, morgen. Und das kann ich, wie gesagt, heute mit einem ganz normalen Link, ne, dass ich sozusagen in 2D wie mir einen YouTube-Film anschauen, kann ich mir meinen Arzt anschauen. Das sind so die ganz normalen, die normale Möglichkeit und die immersive Möglichkeit ist dann mit einer VR-Brille und ich glaube, in Zukunft wird es so sein, damit es nicht so klobig ist wie heute, Apple hatte angekündigt, im Frühjahr wahrscheinlich mit der Apple VR Brille rauszukommen. Aber egal, wer das sein wird, wir werden in Zukunft eine, eine Brille haben, wie wir jetzt die Lesebrillen kennen, die uns sozusagen einen, einen Screen projiziert, also das nennt man eine Augmented Reality. Und dann werde ich eben so eine Verschmelzung der echten Welt mit irgendwelchen Screens, die sich dann einblenden. Und es kann dann wiederum wieder der Arzt sein, der dann sozusagen neben mir auf der Couch sitzt, wie man das so von Hologrammen kennt. Und darüber werden wir sozusagen den Zugang zu dieser Welt bekommen.
1: Also da werde ich jetzt ja gleich total kribbelig und hoffe, dass das nicht zu lange dauert. Was für einen Zeithorizont hast du da im
0: Blick? Also ja, diese die Technologien, die gibt es heute schon. Die Frage wird sein, wann das in der Versorgungsrealität ankommt, dass eben Oma Erna und äh, Kai Müller diese Technik wirklich Oder nutzen. David und Andrea? Oder David und Andrea, genau. Also David nutzt sie ja schon.
1: Sehr gut, ich noch nicht. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe jetzt natürlich auch mich ein bisschen vorbereitet auf unser Gespräch und alle kennen natürlich Meta bzw. Horizon Worlds von Mark Zuckerberg. Das kann ja bisher kaum Nutzer begeistern und Microsoft schaltete ja seine Plattform wieder ab. Wenn sogar diese Global Player beim Thema Metaverse enttäuschen, müssen wir uns dann überhaupt noch freuen auf ein Metaverse in der Gesundheitsversorgung?
0: Also ich würde das so ein bisschen Analogie machen mit Tesla vor ein paar Jahren, wo der auch belächelt, kriegt man nie hin und so weiter. Und jetzt ist Tesla die Nummer eins, kurz davor Volkswagen zu überholen. Und ich glaube, das gehört eben dazu, dass man zwischendurch jetzt scheitert. Das nennt man digitale Transformation. Das heißt, vieles wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, wenn Facebook sich zu Meta umbenennt, dann nehmen die das einigermaßen ernst und die Strategie ist eher langfristig. Das heißt, es ist eher die Frage, wann das sein wird, nicht, ob es sein wird. Und ob das jetzt ein paar Monate oder ein paar Jahre ist, das steht natürlich in den Sternen. Aber ich glaube, so meine Einschätzung ist, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren da exponentielle Schritte nach vorne gehen, weil die jungen Ärzte, die da affin sind, die Pharmaindustrie ist da affin und ich glaube, die jungen Patienten, Versicherten, Kunden, die eben gelernt haben, ich kann vieles auch telemedizinisch machen, die werden auch so sowas gerne abfahren und sind auch bereit, Out-of-Pocket 10, 20 Euro für sowas zu zahlen. Also ich glaube, wir werden im privaten Bereich erstmal solche Services sehen, die mal größer werden, bis irgendwann mal der gesetzliche Bereich dazu kommt.
1: Ich habe eine Zahl mitgebracht. 80 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher haben noch nie etwas vom Metaversum für die Gesundheitsversorgung gehört. Also speziell auch im Kontext mit Gesundheitsversorgung. Unter den 55-Jährigen sind es sogar 94 Prozent, also eigentlich alle, Warum ist das Metaversum bei denen de facto noch kein Thema oder bei den Deutschen ja allgemein offensichtlich?
0: Genau, also das wundert mich jetzt nicht, weil es gibt ja noch in einer breiten Realität keine großen Anwendungen. Ne? Das ist ja immer so bei, so bei so neuen innovativen Dingen, bei Aspekten, die wir sozusagen im Moment im B2B-Bereich nutzen, also Business-to-Business -Business eher, das ist da einfach, das kennt kein Mensch, das kennt nur irgendeine Blase die sich damit beschäftigt, die Healthcare Professionals, ein paar Zukunftsforscher und so weiter. Deshalb kennt das der Mensch auf der Straße nicht. Das wird erst kommen, wenn wirklich die Menschen damit anfangen. Aber ich glaube, wenn man die Frage mit dem Arzt telemedizinisch per Zoom sprechen vor fünf Jahren gestellt hätte, wäre genau die gleiche Antwort gewesen. Heute wissen wir, es funktioniert und viele nutzen das. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind ganz am Anfang dieser Entwicklung die wird vielleicht auch durch andere Bereiche getriggert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das durchs Gaming, durch diese Industrien da sehr viel mehr gemacht wird in den nächsten Jahren. Die Leute das. Mit ihrem Nintendo erstmal kennenlernen, dann sich irgendwann selber die Frage stellen, So kann ich das mit meinem Arzt eigentlich nicht machen, wenn ich da meinen Flug buchen kann, mein Hotel buchen und so weiter. Also es wird wahrscheinlich durch andere Branchen wieder Vorreiter geben und das wird dann überschwappen in den Gesundheitsmarkt. Und dann, wenn wir die Frage in zehn Jahren stellen, wird das eine ganz andere Antwort.
1: Und es wird natürlich auch technologische Fortschritte in Sachen Hardware geben. Das sehen wir ja jetzt auch. Ne? Die Leistungsfähigkeit von Smartphones, VR-Brillen sind ja schon quasi fast auf dem Weg in jedes Wohnzimmer. Da machen wir ja Riesenschritte, exponentielle Schritte. Viele Menschen haben auch Bedenken, wenn es um ihre Daten geht. Das Thema müssen wir natürlich immer noch mal einmal beleuchten. Ist es denn gefährlicher im Metaversum mit den Daten als anderswo?
0: Also ich würde es andersrum sagen. Es wird eine Zeit kommen, da bin ich mir sicher, da wird die echte Welt viel gefährlicher sein, weil zu Hause kann ich nicht überfahren werden, kann ich überfallen werden, kann ich nicht irgendwie vom Baum fahren oder sonst was. Und von daher, glaube ich, ist die echte Realität und manchmal auch das im Gesundheitswesen unterwegs sein. Das größte Risiko überhaupt, weil ich dann manchmal, wenn ich Pech habe, auch an falsche Behandlung komme.
1: Krankenhauskeime, ähm, ja, die Akte liegt genau. auf dem Bett und wird durchs Krankenhaus gefahren und so. Genau, also
0: ich glaube, das wird irgendwann sich sogar umkehren. Und es gibt einen schönen Film, den ich gerne empfehle, Surrogates, aus dem Jahr 2009. Da ist nämlich der Bruce Willis der hat genau das Thema. Mein zweites Ich, der ist in einer Welt, wo alle Menschen noch von zu Hause Chips essen, sich morgens mit der Brille aufmachen und dann mit den Avataren socializen. Das heißt, die Avatare gehen dann arbeiten, die Avatare gehen einkaufen, die daten andere Leute, gehen feiern und alle sitzen zu Hause, weil sie sich nicht mehr heraustrauen. Und genauso könnte ich mir das ganz gut vorstellen, so ein bisschen als Dystopie natürlich angelegt, aber für mich ist auch vieles Utopie, weil ich habe keine Lust, wie gesagt, jedes Mal einen Parkplatz zu suchen, zum Arzt zu gehen, einen halben Tag dort angehustet zu werden, damit ich drei Minuten mit ihm reden kann. Das geht heute in vielen Fällen, wo es nur um Kommunikation geht, wo ich nicht irgendwie untersucht werden muss oder gar operiert viel besser eine sprechende Medizin heute digital.
1: Ich glaube, so einen kleinen Vorgeschmack haben wir ja alle auch schon bekommen während Corona und des Lockdowns, wo wir ja gezwungen waren, auch zu Hause zu bleiben und sich dann viele Menschen natürlich auch in so einer virtuellen Welt zum Socializen, zwar per Zoom, aber das ist ja so ein bisschen der Vorreiter davon, oder auch im Gaming-Bereich dann da ne, mit ihren Freunden gespielt haben, virtuelle Spiele, virtuelle Weihnachtsfeier, dann ruft man mal den Pizza-Service an, übers Internet natürlich, und der bringt dann irgendwie doch noch in echt eine Pizza. Aber das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen so eine Vorstufe einer virtuellen Welt, in der wir sehr lange, sehr intensiv gelebt haben.
0: Genau. Also das, was wir jetzt machen, ist ja genauso. Ich weiß nicht, Vor 30 Jahren hätten wir uns irgendwo auf eine Bühne setzen müssen mit zwei Stühlen, einem Tisch und zwei Gläser Wasser und die Leute, die das jetzt hören, müssten eben dahin kommen, um sich eben unser 20-minütiges Gespräch anzuhören. Da hätte auch wahrscheinlich irgendeiner dann damals gesagt, ja, das ist doch nicht das Gleiche, wenn man da irgendwo ganz fremd über irgendeinen Lautsprecher irgendjemanden hört, den man nicht kennt. Also wir sehen ja schon, dass wir nutzen das ja täglich und ich stelle mir immer die Frage, wieso sollte das im Gesundheitswesen anders sein?
1: Es gibt noch eine weitere Erkenntnis aus der Befragung und zwar befürchten ein Drittel der Befragten Nachteile, wenn ihre Gesundheitsdaten digital oder zum Beispiel auch per künstlicher Intelligenz analysiert werden, wie es ja von dem Healthcare-Metaverse erwartet wird. Sie sorgen sich etwa vor Erhöhung der Krankenkassenbeiträge, ne, weil sie vielleicht irgendwie eine Erkrankung ausbrüten oder vorbelastet sind oder andere Diskriminierung auf Grundlage dieser neu gewonnenen Erkenntnisse. Was ist denn deine Antwort auf diese Bedenken?
0: Also die Bedenken sind jetzt nicht neu, die höre ich ja schon seit Jahren und ich kann nur sagen, es ist altvoller Quatsch, weil die Krankenversicherung in Deutschland ist ein Solidarsystem, da steht das Wort solidarisch drin, das ist eine Versicherung, die dafür da ist, gute Risiken bzw. Positives zu belohnen, ne, durch Bonusprogramme, ich gehe zum Zahnarzt, professionelle Zahnreinigung oder lass mich impfen, dafür kriege ich die Zusatzleistung, aber es ist kein Malussystem, das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung hat keinerlei Möglichkeiten, mich zu bestrafen, das heißt, ich kann heute Red Bull trinken, nicht schlafen, übergewichtig sein, ich zahle genau das Gleiche wie einer, der jetzt Supersportler ist, also von daher gibt es überhaupt keine rechtlichen Grundlagen dafür. Die PKV ist ein bisschen anders, die sichert mein Risiko ab, das heißt, das ist das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das heißt, ich werde äquivalent zu meinem Risikoverhalten eingestuft. Und das habe ich doch in anderen Bereichen auch. Zum Beispiel gibt es heute Telematiktarife beim Autofahren. Das heißt, wenn ich vorsichtiger fahre und mein Auto signalisiert, oh, der bremst rechtzeitig, etc., kann ich weniger zahlen als jemand, der risikoreich fährt. Also wir kennen das aus anderen Bereichen. Schufa ist auch ein Geschäftsmodell, wo der eine eben Kredit kriegt, der andere nicht und so weiter. Das heißt, eine gewisse Adjustierung an meinen Lebensstil kann ja da sein. Aber ich unterstelle erstmal niemanden, weder dem Arbeitgeber noch einer Versicherung irgendwie, dass sie mir schaden wollen, ich gehe erstmal vom positiven Menschenbild aus. Und Wir müssen das in Relation setzen, wie viel Menschenleben gerettet werden können, wie viel wie einfacher unsere Gesundheitsversorgung wird. Und dann gibt es vielleicht ein oder zwei Fälle, wo mal irgendwas schief geht oder irgendeiner mal einen Job verliert, weil irgendwie er AIDS-krank ist. Also ich meine, diese Angst, die kam so aus diesen, diesen HIV-Zeiten, so 80er Jahre und so weiter, wo Menschen stigmatisiert wurden. Ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Wird es sicherlich wie im echten Leben auch geben. Aber das in Relation zu dem positiven Nutzen insgesamt ist das eben kein Gespräch wert.
1: Okay, über das Solidarprinzip unserer GK Forst können wir, glaube ich, einen extra Podcast machen und das sicherlich auch ein bisschen debattieren. Aber gehen wir nochmal so in die Praxis rein, in das Thema Metaversum. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel ne, in Healthcare Professionals oder auch Patientinnen und Patienten reinversetzen, die einen Kontakt im Metaversum finden wollen untereinander... Welche Tools müssen Sie dann zur Hand haben? Also wir haben ja gesagt, ne, eigentlich ist es ein Hyperlink und ein Handy, eine genau. VR-Brille eventuell.
0: Genau, also ich kann ja das die billigste... VR-Geschichte ist, ist so ein Pappkarton, da tue ich mein Handy rein und setze mmh, mir das, das auf ich, ja. Das ist so VR für Arme, ist auch okay, weil ich, ich sehe dann zu, nur den Screen, das ist nicht so immersiv wie jetzt vielleicht die neueste Oculus Quest oder was auch immer, wie die alle heißen. Also nochmal, ich glaube, die Brillen werden einfacher. Also ich kenne das ja auch, ich habe auch eine VR-Brille. Ist wie YouTube gucken. Ne? Ich klicke da irgendwo auf eine Kachel, auf der einen Kachel steht Arzttermin, auf der anderen Kachel steht irgendwie virtueller Strand, auf der anderen steht Yogamatte. Und dann klicke ich da rein und dann bin ich in irgendeiner Umgebung guck mich um. Lauft dann dahin und so weiter. Und dann bin ich wie in einem Spiel, halt wie so ein Ego-Shooter unterwegs. Und deshalb viel, viel komplizierter muss das nicht sein. Der nächste Schritt wird sein, dass ich irgendwann eine Brille aufsetze, auf mein Smartphone schaue und sage, ich möchte bitte zum Arzt XY Müller im Metaverse Milchstraße 2 zugeschaltet sein. Und dann wird das automatisch per Sprachbefehl sein. Dann wird das noch intuitiver sein. Wir haben das gesehen, als ich damals ins Internet wollte, ich bin ja nicht so alt, aber alt genug, um zu wissen, vorher gab es AOL-CDs, die musste ich in den Rechner packen, ich musste eine dfu verbindung die ganz komische Piepsgeräusche gemacht hat, um überhaupt ins Internet zu kommen. Ja, das war ja ein Hackmack, wo dauernd irgendwas nicht funktioniert hat mit einem lan kabel und so weiter. Heute. Mein 85er-Großvater, einmal wischt er mit einem iPad, nach links ist er mitten im Internet. Genauso ist das mit dem Metaverse. Es wird immer einfacher, der Zugang wird immer leichter, es wird immer Kosten niedriger sein, so dass auch der, die, die breite Bevölkerung sich das alles leisten kann.
1: Es wird ja gerade so viel über technische Infrastruktur und Konnektoren gesprochen in den Arztpraxen bei den Caregivers im weitesten Sinne. Eigentlich braucht man dann aber jetzt für unser Metaversum-Vision eigentlich nur ein gutes Internet, richtig?
0: Genau, also ich, ich hasse mittlerweile Hardware im Gesundheitswesen, weil ich denke, das ja. braucht man alles nicht. Also alles ja, weg, das macht rausschmeißen. Macht den Anschein, als
1: wenn es ähm, sehr stark Entwicklung auch blockiert. Genau, also alles
0: Sondermüll.
1: <lacht> alles Sondermüll. Genau, alles
0: rausschmeißen. Ich finde, ich bin ein Freund von SAS und HAS, also Software as a Service, Hardware as a Service. Und das heißt, ich kann dann zu meinem Arzt, der wiederum auch mit seinem Laptop, mit seinem iPad da sitzt, es ist völlig egal, womit der sitzt, weil der dann auch nur über einen URL-Link, wie bei einem E-Mail-Postfach im Internet, dann sich einwählt, der Patient wählt sich ein und dann ist man auf einer technischen Plattform, die gehostet wird, zentral, die auch gewartet wird, zentral, wo der Arzt sich auch nicht kümmern muss und der Patient auch nicht. Beide müssen nur ihre eigenen Zugangsdaten haben und sich einwählen und dann auch egal, womit. Dann brauche ich auch keine Konnektoren, brauche ich keine Zertifikate, brauche ich auch keine, schlimmstenfalls, mhm,
1: mhm. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn man einfach so eine Patienten-ID hätte. Ne? Also eine einheitliche.
0: Ja, diese E-ID. Diese e oder Unique Identifier Number, das ist ein großes Thema. Das muss als erstes sozusagen da sein, damit das überhaupt funktioniert, damit man auch die Daten miteinander connectet, also Daten von einer EPA, schon Patientenakte mit seinen weiß nicht, aktuellen Labordaten und so weiter. Also das brauchen wir. Das könnte zum Beispiel die Sozialversicherungsnummer sein, die jeder von uns bekommt. Oder die Steuernummer, das ist ja das Erste, was man in Deutschland als Baby zugeschickt bekommt, die lebenslange Steuernummer und so weiter. Nutzen wir nicht, andere Länder nutzen das, aber es wird wichtig sein, egal woher die Nummer kommt, dass es eine EID gibt, und das ist der der Anfangspunkt, bevor wir überhaupt über Metaverse sprechen können.
1: Das könnte natürlich dann auch der Durchbruch sein. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema ist notiert. Die EID wird eines der nächsten Podcast-Themen werden hier, weil das müssen wir auch mal auseinanderklamüstern, warum wir da eigentlich nicht weiterkommen. Das ist ja die große Frage. Warum gibt es keine Entscheidung? Ist Healthcare im Metaversum denn auch billiger? Weil wir haben ja ganz schön Geldsorgen im Gesundheitssektor. Nicht nur wir, sondern irgendwie ja auch England. Also es wird ja grundsätzlich ein Problem, wenn wir den demografischen Wandel uns angucken, ja in der ersten Welt.
0: Genau, also zum Beispiel in England Wartezeiten von einem Jahr und äh, das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps und auch in anderen Bereichen glaube ich, wir haben einen extremen Fachkräftemangel. Und das, das brauche ich kein Zukunftsforscher sein, um zu sehen, die Schere zwischen Angebot und Nachfrage geht immer weiter auseinander. Immer weniger Ärzte, Pflegekräfte, immer mehr multimorbide ältere Menschen. Und ich glaube schon, dass wir bei 18 Arztkontakten im Jahr pro Bundesbürger, das ist an jedem beliebigen Montag, das sind 10 beim Arzt statistisch, dass wir da einfach Steuerungsprobleme haben und damit eben besser Menschen durchlotsen. Das heißt, wenn einer nur Kopfschmerzen hat, irgendwie sich gerade nicht gut fühlt, den reicht vielleicht eine digitale Variante, ne? oder jemand hat irgendwie Mutter mal, das zackig ausleuchtet im Dunkeln und da macht dann ein Foto von, schickt weg und Algorithmus kann sagen, ist, ist unbedenklich, da brauche ich eben nicht sechs Monate auf einen Arzttermin warten und den dann voll quatschen. Und deswegen gibt es ganz viele Bagatellfälle, nenne ich es immer, die rausgefiltert werden können, um Platz zu schaffen für die wirklich notwendigen Fälle, die dann wirklich face to face mit Empathie, mit warmen Händedruck deiner Arztpraxis äh, zur Verfügung stehen. Wenn man da ein bisschen sortiert, und reagiert, glaube ich, da ist sozusagen das Potenzial von Digitalisierung.
1: Mhm. Und das wird dann natürlich auch wahrscheinlich kostengünstiger?
0: Ja, also ich bin ja Ökonom und die gibt ja von PwC, von McKinsey und anderen Studien, die schätzen das Potenzial schon 30 und 60 Milliarden bei ungefähr 300 Milliarden Gesamtumsatz pro Jahr. Also merklich, zwischen 10 und 20 Prozent könnten wir sparen, indem wir dieses ganze Papier weglassen, diese ganzen Rezepte, wir einscannen, ausdrucken, versichert mit LKWs durch den Gegenfall. Also allein die Bürokratie ist ein Riesenbereich und da ist keiner böse drum und da geht es auch nicht um irgendwie Empathie, sondern diese ganz Dunkelverarbeitung, wie das so schön heißt, Papier, Prozesse, Abrechnung. Wenn wir das schon mal wegtun würden, dann würden viel mehr Ärzte haben. Und ich habe letztes Mal gepostet, wir, wir könnten ein Drittel mehr Ärzte haben, wenn wir die Bürokratie wegdigitalisieren würden.
1: Wahnsinn! Ja, ich glaube, der Herr Professor Werner hat ja auch mal gesagt, wir haben keinen Pflegenotstand. Die machen nur nicht das, was sie eigentlich machen sollen, nämlich pflegen, weil sie tausend andere Sachen ja in der Bürokratie zum Beispiel auch machen müssen. Jetzt haben wir ja Fachkräftemangel und dann bringe ich natürlich eine Neuerung auf die Bühne: ChatGPT. Also ich habe jetzt gerade mal so ein paar Versuche auch gemacht, unter anderem Mitarbeiterzeugnisse geschrieben. Es war, war ganz erhellend, war richtig gut sogar, ehrlich gesagt. Kann denn ein ChatGPT zum Beispiel dieses Montagsproblem mit Kopfschmerzen in der Praxis handeln?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe mich da jetzt auch intensiv mit beschäftigt. Mein letzter Newsletter ist auch über ChatGPT, wo ich ja so ein bisschen ausführlicher beschrieben habe. Also ich glaube, dass sehr vieles an Konsultation hier erfolgen kann, also zum Beispiel, ich habe zum Beispiel das Beispiel, mein letztes war, wenn ich Vitamin D nehme, kann ich auch Vitamin K nehmen und dann kommt sozusagen aus der Evidenz, die einfach da ist, vor zwei Jahren muss man allerdings sagen, das ist immer so zwei Jahre Timelag, aber egal, auf jeden Fall kommt da eine Antwort, die plausibel klang. Also wir müssen ja nicht vergessen, die, die Patienten heute, die haben auch wirklich sehr triviale Fragen, zum Beispiel ich wache morgens auf, habe Kopfschmerzen und gestern habe ich bis 3 Uhr morgens gefeiert. ja. Und dann gehen Patienten zum Arzt und sagen, ja, ich war gestern lange feiern, und habe Kopfschmerzen, was muss ich tun? Diese Grundeinschätzung, die hilft heute schon mal und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch sehr viele Startups, sehr viele Unternehmen mit diesem Programm Arbeiten werden im Backend, obwohl ich gar nicht weiß, dass das GDP ist, dass es entsprechend ausfüllt.
1: Aber haben wir überhaupt genug Eigenverantwortung? Also so dieser Begriff Patient sein, man kennt das ja vielleicht auch von sich selber, ist ja dann eher so, ich lehne mich jetzt zurück, weil ich bin krank, kann sich bitte mal jemand um mich kümmern, ich fühle mich nicht gut und irgendwie das Denken wird dann auch so ein bisschen dem Arzt überlassen. Das ist ja immer noch so das Hoheitsgebiet der Ärzte. Das wird sich ja dann umdrehen. Wie fühlen sich denn die Ärzte damit?
0: Und Ärzte also ich finde, dieses Argument eher als ein Mythos, als als Evidenz. Also ich glaube, dass der Mensch, der hat das allergrößte Interesse und den allergrößten Nutzen, wenn ihm irgendwas wehtut, da eine schnelle Lösung herbeizurufen und tut auch ab einem gewissen Punkt alles, um eine Lösung äh, zu finden. Und wir sehen das ja bei Google, da kenne ich auch ein, zwei Leute, wie viele Milliarden Anfragen es im Bereich Gesundheit gibt. Das ist ja nicht, weil die Leute zurücklehnen und sagen, der Arzt macht schon, sondern sie wollen erstmal sich selber helfen, gerade wenn sie es viele Wochen Zeit haben, sich auf den Arzttermin vorzubereiten, weil sie vorher keinen kriegen. Dann googeln sie sich eben tot und danach kommen sie gegoogelt in die Arztpraxis und der Arzt entgoogelt sie dann wieder. Also wir sehen, wie viel Nachfrage da ist. Und diese Diskussion gab es auch schon, ich weiß nicht, vor ungefähr 100 Jahren, als man gesagt hat, wir geben dem Patienten ein Thermometer. Da haben die Ärzte auch gesagt, aber ah, wie kann denn der Patient selbstständig Temperatur messen? Das ist in unserer Hochheit. Also ist er denn nicht überfordert damit und so weiter? Und genauso eine Diskussion führen wir heute mit Smartphones. Kann der Patient auch mal selber seine Symptome eintimieren? Was macht er denn beim Arzt? Der gibt da auch die fünf Symptome ab, dann unterbrecht ihn der Arzt in drei Minuten und stellt dann irgendwie aus Hokuspokus eine Diagnose. Und das kann ich doch als Patient auch in guten, moderierten Selbsthilfegruppen, mit Boards, aus Ärzten und so weiter, wieso kann ich das da nicht tun? Also ich halte das absolut für einen Mythos und glaube, bei chronisch Kranken oder bei Schwerkranken, dass die alles tun und sich alles durchlesen. Das und, und da entsprechend meldet sich schon Siri ja. bei mir. <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube, sie wir, haben da, wir haben da einfach sehr viel Nutzen und sind gut beraten, den Menschen nicht dümmer zu machen, als er ist.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, ganz herzlichen Dank, David, für diese, das Aufräumen mit den Mythen und den ganz positiven Ausblick auf Gesundheitsversorgung im Metaversum, wo wir vielleicht auch schon in ein, zwei Jahren mit entsprechender Entwicklung der Hardware ein Beratungsgespräch zwischen Arzt und Patient selber erleben können und damit vielleicht auch eines der Probleme unserer Gesundheitsversorgung lösen, und zwar effizienter, möglichst viele Patienten gesund zu machen. Ganz herzlichen Dank, David. Danke
0: auch fürs Gespräch.